1: Me? I don't need much. A bit of companionship, a mate,
2: a mate with benefits.
3: <laughs> I like big.
2: Uh, uh, I want sensitivity uh, uh, and
0: compassion. Uh, 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 Brainy's the new sexy. Don't you know that you?
4: 也关心你。大家好，这里是很日常，我是白燕
3: ，我是沈凡
4: 。啊，那我们今天还有两位也是很日常的老朋友，仙仙跟苹果来跟大家打个招呼吧。
3: Hello， 大家好，我是仙仙，我也是住在英国，然后我研究领域是索马里女性的诗歌。我现在是单身，目前处于一个六 B 的阶段。简单的解释一下，就是不结婚、不生育、不恋爱、不做爱、不购买艳女产品和单女互助。对，所以今天聊的话题应该是我以前的一些经历之中的话题。好的，苹果，大家好，我是无欲无求
2: 的苹果，现在在英国从事纪录片的发行和制作，目前是单身。<笑>怎么大家忽然发现好像大家都已经进入了一个无欲无
4: 求的状态啊？先先是刚才说了他是六 B， 就是很多的布，然后刚才苹果又说自己无欲无求。但我们今天要聊的这个内容其实是关于怎么样跟伴侣更好的去沟通性，去谈性，并且能够用一种大家都舒服的方式提出来自己的一些性需求哈。然后在我们正式进入节目之前，先由苹果有一段 solo 要推销一下<笑>。呃<笑>、uh, ，将在三月八号妇女节上线的一档呃这个纪录片节目，来苹果
2: 啊， uh, 就是我们有个纪录片叫做《谁想成为女权主义者》，然后英文的片名是 The F Word Who Wants to Be a Feminist， 将在三月八号国际妇女节这天在爱奇艺上线。因为过去的一年，女权主义这个词在简中互联网被讨论的频率越来越高，但很多人可能并不是很清楚女权主义到底是什么意思。这个纪录片。通过梳理历史上三次女性主义浪潮，分析了女权运动内部的分裂，让观众自己去思考女权主义到底对每个人都意味着什么。虽然是个科普类的纪录片了，但其实趣味性很强，而且也是国内互联网第一次正儿八经的播放女权的纪录片，所以还请大家多多支持。好的，请大家多多支持，一定要点击
4: 爱奇艺，好吗？打开爱奇艺首页，然后去找到苹果子发行的那个纪录片，在三月八号这一天有很。多的节目可以去看去听啊，除了看纪录片之外，一定要接着把我们这个节目听完，好吧？大家？那我们第一期很日常午夜档是跟沈凡聊了独乐乐，这一期我们就来聊聊众乐乐，一个人的精彩很精彩，然后两个人或者以上的精彩也很精彩。那呃，我们接下来就把 Q 流程的工作交棒给沈凡，好嘞，那沈
1: 凡这朵牡丹花就上线了。<笑>就是节目一开始，我觉得大家的气氛都有点低迷啊。然后就交给我来炒热，因为我今天的角色就是来 Q 流程以及来向大家啊有经验的人来取经的，所以呃我们听众朋友里面要是有单身的或者有跃跃欲试的朋友们呢，可以自动带入我这个角色来增加听这期节目的趣味性。就其实这一期也是我跟白眼两个有天在聊天的时候聊到说“假装高潮”这个词，就是我们最近也在中文的互联网上面经常看到这个。一类的讨论，所以就想说，嗯，我们几位女士啊，凑到一起可以聊一聊这个话题。那我就好奇啊，各位嘉宾，大家有没有过假装高潮的经历？还有就是，会觉得为什么会去假装高潮呢
2: ？能不能先问一下，你要怎么定义高潮呢？什么样的体验才算是高潮呢？哎
1: ，我觉得是否应该把这个棒交给白眼白眼来帮忙定义一下
4: ？哦，我觉得苹果问完了这个问题之后，我开始想，会有每个人对高潮这个东西有不一样的认识吗？就是因为我觉得因地高潮对于
2: 女生来说是最直观的一种高潮。对啊，但如果因地高潮，你根本就不用假装啊。
1: 你这句话又说的有点道理了。<笑><笑>就是怎么说呢？我觉得我们的这个假装高潮有一个既定的一个情境嘛，就是只有我们自己还有另外一个人，或者还有 plus 以上的这样人数在的情况下，你不论是通过阴蒂还是阴道，你去假装了自己的一个高潮，就是一个
4: 你原本没有的东西，然后你装作你有。对我们应该这么说，重点应该放在假装上，不在高潮上
3: 。对对对但我还是要插一句，姐妹们，阴蒂高潮我假装过。<笑>
4: 我也假装过。好我的,我的天，姐妹们来说出你的故事。<笑>说实话，刚才听到苹果问如何定义高潮的时候，我觉得有点 confused， 的因为在一个假装的情境里面，就是这个东西你没有，所以你其实是不需要去定义它。就像刚才沈凡说的，你只需要去定义假装。嗯、然后我觉得我是各种意义上的高潮，我都有假装过，因为其实总的来说就不因 n 转，想要赶紧结束这个过程、嗯。我觉得让男生觉得可以赶紧结束这个过程一个很直接的信号，就是告诉他。他们，你已经到了，然后我已经 OK 了，然后你快点，或者说是给到你的东西是你觉得你不需要的，或者说是甚至是你很讨厌的，可是这个人你又在沟通上面跟他不是特别顺畅的话，我觉得我就会用这种方式赶紧结
3: 束。我觉得白眼说的其实是一个更 negative 的一个态度，但其实我在假装高潮的时候，很多时候我觉得男生会喜欢。所以我会假装高潮，让他们满意，同样也会觉得他们看我很爽。他们会更卖力，这样我真的会更爽一些，所以我可能会是一个更主动积极的这样一个态度。嗯，那苹果呢
2: ？我觉得就你刚刚说的这个定义的话，应该没有女生没有装过吧？因为我好像是从有性经历之前就看到过一些报道说，说百分之九十几的女生性生活都没有体验过高潮，大部分都是为了取悦男性装的。所以我一开始其实对高潮没有什么太多的期待，但如果对方很卖力的话。为了他的面子，我还是会配合假装一下，但那是我刚刚开始性经历的一个早期阶阶段。现在的我就已经完全不屑于去假装，如果没有感觉，我会叫对方马上停下来，就说你自己接着撸呗。嗯，然后再说回高潮，因为我不确定我是否高潮过，但是肯定是有过快感。但是据网友所说和看过的小黄片，无非就是全身痉挛、四肢颤抖，应该是有过类似的体验。完了会有一种。嗯，就是冰 e i n 的感觉。所以，我不是很明白为什么人会对这种单纯的生理感觉上瘾，因为人发生性行为就是为了追求那短暂的几秒高潮嘛。我觉得身边大部分的女性朋友其实都更享受前戏，然后前戏完了，下面就开始演戏了
4: 。嗯，这个我会有不同的感受，哎，当然我这只是从我个人的经验来提啊，就是当你不确定你有没有过高潮的时候，我自己会觉得可能你大概率就是没有过高潮，因为那个感觉是如。出现在你身上过的话，你就绝对不会 mistake 到他的。当然这只是我自己的一个经历啊，因为我之前也是有一个从无到有的过程，就是我女生第一次高潮，很大程度上你很难说是从一个性经历里面，就是跟别人上床得到的。我第一次高潮是我自己 DIY 的时候到的，那个时候我之前完全不知道那是一个什么东西，可是就那一次我就知道，哦，那个就是高潮。你那你你形容一
2: 下你第一次那是具体什么样的感受呢？还记得吗
4: ？哇，我。我觉得我好难讲哦，这个有没有神烦？你觉得呢？哎，这种时候就 cue 我了，就<笑>就是这
1: 个从一个人的身体的一个生理反应上，你肯定会经历一个你体温升高、略微冒汗，甚至说有大量出汗的情况，以及我们在 porn 里面经常看到的那种全身痉挛呢，是呃不一定每个人都会经历，但是你肯定有局部性的，就是你性器官会有感受到这样一定的这种肌肉紧缩，因为这个就是。人的一个就是可能很 basic， 一个非常基础的一个快感以及高潮的一个体验，但是肯定每一个人的生理情况不一样，他肯定经历的会不一样。那像我们女性这一方经历的时候，体验是不一样的。还有我们经常在小黄文或者是黄慢里面，也经常会看到。会有说，呃，会从男性的一个视角去发出说，哦，我觉得你变紧了之类的，这个其实也是我们肌肉在收缩的时候的一个就是情况吧。所以你非要说就是那个高潮是什么的话，我只能说从一些非常生理性的这个角度给你下一些定义。所以我也很难说，哎，你们是不是有点难为我？让,让
3: 我来<笑>不
4: 是，我觉得没有，我刚才 Q 你是因为我觉得你很。你很善于用语言去表达一些东西，我就是因为我刚才觉得我已经词穷了，因为我觉得这个东西是它是很纯生理性的一个东西，所以我觉得它是你经历了你就知道，你它是很难用语言去表达的，就像那些所谓的我们刚才说的什么四肢痉挛，然后其他那些语言上面的感受，我觉得都是不足够去描述，去很完整的表达你实际上的那个感觉的。如果说是我的话，我也只能给出来一些很抽象的描述，我们。没有办法用一个很生理性的词去描述它，我就给人感觉是我的身体就像一座火山一样，高潮那一那一瞬间就是喷发的那个瞬间，高潮过后了之后，我的身体就会慢慢的冷静下来，然后你在爬坡，你在从高潮，从你这个 build up 到最后。喷出来的那个瞬间里面，我觉得你会有一种不断的想要更多快感、更多刺激的那个过程。就对我来说就是这样子。或者先，是仙仙，你有什么要说的吗？
3: 我有一个特别具体的经验，就是我在高考的时候喊了一声妈妈，但这不是我的癖好。我在不是说每一次做爱舒服了我都会喊妈妈，但是那次就是 out of nowhere。就我脑袋一片空白，然后喊了一声妈妈。但这个你就让我们联想到，当我们受到惊讶呀，或者是在某种立刻有的生理直觉反应的时候，会说“妈呀”，其实是一样的。
0: 嗯
4: ，对，说回刚才那个，就是因为苹果一开始提出来的理论是说，女生可能会更享受 full play， full play 之后前戏之后的那个过程可能会没有那么 enjoy。我自己的话，其实我觉得不会，就是说，如果我觉得是首先是我知道我自己要什么，然后男生他能够给到我要的东西，并且在后面能够一直配合我的话，我在后面也会很 enjoy 的，并且我可以在他的配合之下达到高潮。当然，就是说涉及到生理上面的问题的话，就是。因为之前也提到过，应该也是一个常识，就是阴道高潮基本是不可能的。可是我觉得男生可以起到一个辅助作用，就是如果有他帮你，他参与到这个过程里面来的话，你的阴蒂高潮会更加的强烈，然后而且你在达到高潮的那个过程当中会更舒服，这是我的一个体验啊、嗯
2: 。所以你们觉得那呃就是生理上的那种高潮会让你们一直想要这种感觉吗？我觉得会啊，
4: 就是时不时的，还是会觉得这种感觉是你很难摆脱的。就是你你就像你吃过了一个糖，你觉得那个糖非常好吃，你即便不对它上瘾，你还是时不时的会想要去吃一下
1: 。而且就是我觉得大家不要低估人类。的动物性，呃、哦，我记得也是以前读过的一篇报道说，说如果你做一个控制实验，给小白鼠一个开关，然后这个开关是直接连接到它的一个性快感的一个那个刺激点，那这个小白鼠它就会二十四小时不停地去按那个开关，让自己获得刺激。就其实如果你的身体就不论说是好吃的东西，还是舒服的性，还是这种高潮啊快感啊，我觉得体验过之后，你去追求它也没有什么问题，就是是。色性也
3: ，嗯<笑>嗯
1: ，<笑>有这样子的生理的需求，我觉得也
3: 挺正常的、嗯。对，新天呢？新天对刚才苹果提出来的那个有没有要回应的？我有一个之前写在小说里的一个比喻，就是性经验就像是喝可乐，一瓶可乐三块钱，然后插进去的那一下两块五，就是我肯定苹果说的前戏的重要性。我也觉得前戏到后面爽了，印蒂高潮，他服务我服务的好了。是我等待他插进去，就是插入性也是非常重要的。但是其实从插入之后，可能前十下比较舒服，之后就不一定了。但是我还是很期待，就是会有高潮，就是前戏抚摸也好，亲吻也好，我觉得是可预见性的，就是你知道这个经验会是什么样子。你觉得你想象的是，比如说八十分，那它一定就会达到八十分这样。但是高潮是一个你。不知道他有没有的，像是刮彩票一样，所以你就更想去刮，你就是有这种不确定性，让你更对这个东西有追求、有欲望。嗯，所以我也不会贬低阴道高潮这个东西。
1: 嗯，哎，那我就好奇说，那大家认为愉悦的性体验里面，它一定要包括高潮吗？以及就是对于我们来说，嗯，你们觉得什么样的性是美好的呢
2: ？我觉得只要自己觉得舒服就好吧。有人喜欢 SM， 有人喜欢中规中矩打木桩，自己开心就好。从女性的角度来看的话，我觉得男生必须要有服务意识，别净想着自己爽，因为女生真的一个人也可以很爽的，说不定更爽。实在是没有必要，就为了他的 ego 配合他的表演。我个人而言的话，我是非常讨厌被支配的感觉，我必须要掌握主动权，而且我坚决不会 suck dick。就小黄片里面对女性很享受 suck dick 这件事情，对我个人是我个人是非常抗拒的。一般我看到这一趴都会快进。哦，我
3: 超喜欢。<笑><笑><笑>就嗯，我作为同样也是一个女权主义者，我觉得我在 suck dick 的时候，我像女王一样。就是 OK， 姐妹来给你炫技了，就我会特别享受。<笑>嗯、我觉得我在无论其实体位上，我是一个向下，或者是比如说可能我是一个像是服务他的一个姿势，但其实我觉得在那个时候，权力掌握在我手中，就是我在让你的生理因为我对你做什么而产生反应，所以我那段时间哎，我会特别享受。说回美好的性，我以前会觉得没有爱的性是没有意义的，但。但是现在我推翻了我自己的想法，我就觉得有没有爱无所谓，爽就可以，没有爱的性也可以是美好的性
2: 。我声明一下，我就 suck 这个这件事情对我来说不是心理上的觉得自己处于下方的这种抗拒，而是我就是单纯排斥生理的、物理的味道的排斥。那可能他
4: 清洁工作没有做好。<笑>哎，我对，这也是我想要提出的一个点。<笑>我觉得这个是，如果他清洁工作做好的话，你是不会。闻到任何异味的
1: ，还有就是我我想提的一个点，就是我觉得呃大家现在不经常提，还有反思说 porn 里面的各种错误的信息吗？我觉得很重要的一点是，他没有把一个真实的性发生的一个场景的前跟后给你解释清楚。比如说你前期的清洗工作是双方都我觉得理论上都要进行的吧。就是为了双方的体验也好，你出于一个互相尊重以及一个卫生的一个考量，这个我觉得应该都是要出现的。然
2: 后，但你但你并不是每、嗯、每次都有条件做清洁工作啊，你到外面说不定来有兴致了打个野炮或者是怎样怎样，我觉得这个并不是说每次你都不会闻到味道。甚至我觉得我可能也不是排斥味道，嗯、因为可能就是心理上抗拒，就是就是那个部位是排泄物的一个出口，我就是单纯心理上比较抗拒这件事情。
1: 那、嗯、反过来呢
2: ？反过来，其实我也在。嗯<笑><笑>，是吧？<笑>就是因为其实女性，我其实一开始也是排斥的，但是现在就是尽量让自己去享受吧。但对我来说不是一个必须项，哎，反正都已经无欲无求了。现在完蛋
4: ，这里有欲有求的只有我吗？哎，不要忘记我。<笑>哦，对，还有，对有欲有求的是一半一半吧，二比二，二比
3: 一半一半
4: ，公平。嗯、哦，说回刚才陈凡提的那个问题，我觉得愉悦的性体验不一定要包括高潮啊，我觉得有时候你可以只有快感，就是没有高潮，你也可以是舒服的嘛，对吧？有快感就 OK 了。然后那有时候会特别想要高潮，如果特别想要高潮的时候，我觉得我会跟我的伴侣提出来，然后或者就是用一些什么办法来达到这个目的。美好的性，我觉得就是让我感觉到受尊重，对方不。不可以只是把我当做一个充气娃娃来看待，然后对方必须得要明确的表现出来在意我的想法。我觉得美好的性就是你来我往 ，give and take 嘛，然后就是不要让我感觉到对方有太大的 ego。
1: 哎，那另外两位在这一点上有没有什么要补充的？因为我觉得其实我们平时在互联网上看到的也好，以及我们平时在有这样一个对话的条件下在交流的时候，我们经常是在批评一些什么东西。但是很少有说，哎，那比如我们自己认为的美好的、愉悦的这个体验，它应该是怎么样的？就是其实我我我是很想听大家多聊聊这一块。就像苹果刚刚会说，就是呃 ，suck dick， 并不是他喜欢的。那那比如说，那呃，仙仙跟苹果有就是自己觉得喜欢的，觉得能让自己产生愉悦感。甚至说带来高潮的经历吗
3: ？啊，那我就可以直说了，就是在我这儿，呃，愉悦的性体验一定要包括阴蒂高潮，就他必须先服务我。理想状况是他必须先主动的服务我，这样的那种服务意识。然后他服务我之后，我一定会服务他。嗯，但是有的时候我也会扮演一个就是我去讨好他的角色，我先去给他 blow job， 然后。也会遇到没有给我口的男生，对，但是这样其实是一个对我来说就不太愉悦。但是有的我也不会跟他说，对，就是虽然我很女权，现在跟大家姐妹聊天很女权，但是真枪实战的时候，我有时候又很被动。嗯，然后我觉得另一个重要的就是事后，就是有一个词叫“拔屌无情”嘛，就是就算是你高潮了。<笑>但是也不是说整场性体验的结束，我觉得事后，比如说眼神交流啊，或者是拥抱呀，包括和炮友之间就是一起抽一根烟呢、啊，都是美好性体验的一部分
2: 。对我认同，我觉得女生对于女生来说，前戏还有过程，还有后戏。都是非常重要的。没那你喜欢什么呀？凭你不知道呀、啊。我觉得我有，我
4: 有很很具体的。我喜欢人摸我腿、嗯，就是我会喜欢很多的抚摸。那、嗯
2: 、这样说的话，就是抚摸和亲吻吧？嗯、这个很泛哎，就是<笑><笑>有没有更具体一点的？<笑>抓奶 ？OK 啊
1: ，这个可以。哎，那其实我们聊了很多女性这个方向的，但其实因为作为一个没有实战经验的人来说，其实我还挺好奇，在那样一个实际的情境中，男性他的一些表现会怎么样
3: ？我觉得男的个体差异很大我。我刚才说到我喜欢给男的服务，一个重要的原因就是我喜欢男的声音，就是发出哼哼的声音。嗯嗯嗯、包括你看片的话，我也。非常喜欢看男性发出的声音，我同意，我们也同意、嗯就是。哎呀，不能只有女性在，对吧？男的也必须要同等的，嗯嗯
2: 。
1: 哎，以及我觉得在这一点上来说的话，其实我我们市面上主要流通的。以及或者说比较主流一点的这种 porn 的话，它里面其实对于男性的这种呻吟啊，还有他快感的体验是非常单一，甚至可以说就是男性那个角色除了提供一个性器官之外，他的这种存在感是很弱的，还有它不是一个卖点，除了就是女性向的这些小片片。嗯嗯
4: ，我觉得像刚才仙仙提出来的这点，我觉得非常对，然后提的非常好。就是这其实让我想到了读女性向情色小说的一个体验嘛，就是在你读那些小说的时候，你会看到，就是因为这些小说都是女女性写的，你可以很明确的看到女人们都喜欢什么。就是我发现他们有很多时候都是在描述那个男性发出来的声音。我觉得男生们大可以在爽的时候就哼哼出来啊，然后就是有了快感你就喊嘛，是不是？没有什么好克制的，然后还有像刚才欣欣提到过，给男性服务的时候，看到他们很爽的样子，我心里也会很爽。但是如果说是说到破 o 里面的话，我觉得是太过的集中于抽插。的那个就是基本上所有的 porn， 它的最重点就篇幅最长的那一部分就是抽插嘛，所以对人的表情，那主要是男性的表情的呈现呐、啊，然后还有他们睡前的爱抚啊或者什么之类的，其实都不够，然后还有声音的表现呐、啊、什么，其实也都是很很粗糙的，所以我觉得真的破<音>里面的男性的表现，跟我实际上观察到的男性的表现还是蛮不一样的。
2: 因为大部分 p 人都是男性向的，不是女性视角啊。
4: 对，但是我觉得，即便是女性视角的 p 人有一些他还是比较多的是在刻画那个那个女性。呃、哦，我我不知道，可能我阅片量还不够。但是我看的<笑>我看的女性向的片子里面，我没有很多的看到男性的表情。其实我看到的那个镜头，主要还是对准那个女女生还有她的身体。那他也不是真正意义
2: 上的女性像吧推
4: 推？我觉得也很难
1: 单从这样一个点来这么说吧。嗯，不过就是像提到说男性的这种经验里的这些表现会比较丰富一点的，我觉得大家可以去搜，就是比如熟女加上年下男这样子的组合的时候， oh. 这个对于年下男的这些描述会多一些，就会就会你看到的会更丰富一点。学到了。<笑>暴<笑>露了，大家善用小本本记下来了。<笑>就我自己的一个观片的经验来说，会这样。但大部分，你比如说那个里面女性角色的年纪比较轻，又或者她带了一定的这种设定的时候，嗯，你就很难看到更丰富的一个男性的一些表现。哎，那我们还是要回到今天的这个，从我我们跑远了啊。<笑>我们今天还是想要多。了解一下，呃，就是大家对于伴侣之间，或者说有一个就是互动对象这种场景下的对性的体验也好，想法也好，所以就是还是得问一下我们，我们刚聊了这么多自己的啊什么癖好啊、取向啊什么这些呢，可是这个。在大家的一个实际的经验、实际的场景里面，你们会怎么去沟通呢、啊？
3: 我的另呃不是另一半啦，我的性伴基本上都是比较陌生的情况，就是一夜情比较多，所以一般在大家都知道 OK 我们要约炮的情况下、呃，会去在见面之前聊这些东西。嗯，但我觉得我没有把聊这个的过程作为。我很主动的，我是为了我自己之后的体验好而去主动提出性需求的一个过程。而其实我看的是这个男的想聊黄色的东西，就是他可能啊晚上八九点钟没什么事了，然后这有一个女的下个周末会见面，然后就是说一些下流的话题。然后我是在一个被动的状况下，他发给我了，我就 OK， 那我就回吧。所以他会问我啊，你有什么爱好，或者是你有不喜欢的什么地方？然后我跟他聊，或者是有 sex 的这种东西，但是我觉得没有让我觉得是一个非常主动的情况，嗯。
1: 嗯，其实我还挺好奇的，就是像这种你的一个性伴侣，他可能经常性的是一个陌生人，并不是说一个长期稳定的关系的情况下，很具体的，我相信很多跃跃欲试，但是也还是没有过经验的，呃，女性朋友也好，男性朋友也好，可能也还是会想要问的，就比如说你们会去沟通谁带套套，或者说那一天的一个具体情境，谁去谁家什么这这些的东西的一个事前的的一些沟。通。痛吧，还有我觉得可能非常，我不知道是不是因为我没有经验，所以我会好奇的一点就是，你们怎么保证说这个性它是健康安全的呢？毕竟因为
3: 双方是陌生人，嗯，我觉得戴套这个很好解决，嗯、因为。男性他更不想当爹，所以去 sleep around 的男性都会自己带套。嗯，然后，嗯，哎，这个算是哎，但我我遇到的，我,、哦、我遇到的，嗯会自己带，哦、然后、嗯，但我自己家也会备，我一定会备用、嗯
4: 嗯。但我有一个问题，就是仙仙，你碰到的男性是以华人男性为主，嗯、还是西方男性为主？因为我觉得。
3: 都有,都有是吧？嗯、哦，哎，那我觉得大家的这种反馈还挺不一样。哦，但没有，我这几年没有纯华人男性，嗯、就是 BBC 或者是 Half Chinese 或者是 White， 嗯，哦、都其实都是比较 Westernized 的，这、就是一个基于在伦敦的一个情况。嗯，然后健不健康这问题，其实我觉得去问比较冒犯，无论是男生来问我。嗯啊，有时候有 healthy， 或者是我去问，然、哦、后你没病吧？就这些东西都很难以启齿，所以只能是就是一开始就带套，不要让他直接无套进入。哦、嗯，包括洗澡这些东西做到，其实就大家可能也是觉得去信任你。就我觉得你既然已经出来约了，我假定你是一个好人，然后你不会是一个有很重的病的一个人，但是也当然还是有风险。还有哪位？想要分享一下这一块的
1: 经验吗？
2: 因为我的约炮经历比较少，我觉得我就是沟通性需求、爱好 fantasy 这件事上，我大部分都是跟就是有固定关系的伴侣去提，并且是可能是双方有过了解，并且建立起足够的信任之后才会去沟通。然后我是一个什么都问得出口的人，就是我非常关注呃有没有健康隐患这件事情，所以。我可能一开始就会问这个，并且甚至可以要求对方出示一些测试报告什么的。我觉得就是，如果你不愿意的话，那对我来说也没有什么损失，我也无所谓。我还是觉得要非常坦诚的去沟通，然后女生千万不要委屈自己，千万不要为了对方做自己不想做的事情。比如说，我可能再喜欢我的对象，我还是会跟他讲说我没有办法 suck dick。我觉得我也我我可能就是能够提供的经验也是怎么样
4: 跟一个长期稳定的伴侣去沟通自己的需求吧。我的做法是把它融入在日常 flirt 的对话里面。啊，情侣之间，你肯定有时候会有一些就是调情啊，或者说是就是你不一定是在。进入到性行为的那个情境里面去，但是就是 snuggle 什么的时候，那你就是说两句下流话呗。还有就是在性的过程当中，把这个当做 dirty talk 的一部分，告诉他，他会记住，然后他，嗯，嗯下次就是就会按我的要求去做
3: 、啊。嗯
1: ，那有没有碰到过就是让你们觉得一下子兴致全无的这种情况？<笑>有，我要 show off 是
4: 自己 size 的。<笑>就是，就碰到这种我，我真的，我立马就白眼翻到天灵盖，就是一定要跟我说，哦，我很大哦，就这些，我都觉得 piss off。仿佛我们没有眼睛，
1: <笑>不会自己目测
3: 。<笑>嗯，我遇到过一次
2: ，就有一次就是对方哆哆嗦嗦套了半天没把套套套上去，然后当下我就兴致全无啊，所以就是对于这种过分紧张的男生很很没有兴致
3: 。嗯，我想说一个，就在见面前的阶段，我发现很多男生不止一个，他们会问我就是会不会 shave， 我觉得这个即便还没有到性环节的时候都。都会让人觉得非常扫兴。然后一般这种情况，我的回答就是 Do you 就 OK， 你问我刮不刮，你刮吗？嗯，然后我觉得这也是一个很 Anglo centric， 就是西方的女性都刮掉，然后她就会因为我是东亚人，嗯，然后就会担心我是一个不刮的。但虽然其实我是刮的，但是我不喜欢她的这种想法。所以我会非常，当时我就给这个人就觉得 ，OK， 我只是见你这一次，我只是想利用你的身体，爽了之后我一定会把你删掉。嗯
2: 嗯，那你问他刮不刮，对方会一般
3: 怎么回答呢？哦、oh, ，我遇到过刮的，我遇到过就是非常愿意为女性，然后自己也很享受白虎的状态的，这是我很满意的。然后我也遇到过就不刮的，我说那我可以帮你刮，然后他还是会拒绝的。嗯，反正我觉得这个东西就是是能让我发现他缺点暴露的一个点，但我不会因为这个人缺点暴露就取消我们的这次 casual date 嗯。嗯，我觉得我是为了性经验而见面的，那我该要的性经验我还是要
2: 。那你们个人是比较偏好刮还是不刮呢？我不刮，我也没
3: 有碰到过要求。你你们不觉得就如果用棉条的话，刮掉之后，就是用棉条的时候来月经的时候很舒服吗？就是哎，如果不刮的话就会、哎我我也会，就会嗯嗯，会夹到毛毛。出
1: 于,出于这一块的考量，<笑>就是出于我自己一个可能卫生生理的一个需求，我会定期刮。但是我我觉得，说实话，刮完之后很不舒服。嗯，
4: 我就是觉得太
1: 刺了，嗯、我不刮的。对、嗯，就是还是会有一段时间，嗯、特别是刚刮完那两三天，嗯、就是会很难受啊。<笑>
2: 那白眼，你是就是完全不动它，连修理都不处理是吗？还是对啊
4: ，我完全野生的。然后也没有人跟我提过这一点，就我现在男朋友也不介意。我觉得我分享一些就是正面例子，啊，也不是正面例子，比较愉快的例子，就是我觉得我在这方面跟我现在男朋友沟通起来完全没有问题。而且我很喜欢一点就是他从来没有对我的身体提过任何的建议，他让我感觉到他是完全接纳我这一个人很野生的状态的。就这种状态，我在之前的任何一任伴侣身上都没有体会到过，就是。就是可能他们喜欢我会有一些很具体的点，就他们会赞美我了，但是他们赞美的。一些点会让我觉得我很有危机感，比如说像有人很喜欢我比较瘦削的身材，那这个时候我会很紧张，我会想说那是不是如果我胖了你就不喜欢我了？然后还有一些是会，他们会嘴上告诉你说哦我我不不介意你可能胸比较平什么的或者怎么样，但是实际上还是你可以看得出来，他们就是喜欢胸大的。但是这些你很难讲，就是个人偏好了。可是就是像现在男朋友的话，他让我感觉到就是我身体任何一个状态他都不介意。他都可以接受，只要是我就可以，嗯，所以我我我就会觉得在在这一段，嗯，心里面很安全，然后我我就也不会去想说什么刮毛啊什么之类的事情，就没有。
0: 嗯，我觉
1: 得这个完全可以作为一个正面例子来来鼓励大家，以及以及就是我觉得经常性的我们，因为可能大家常提的一些话就是哎就什么比如男的就是那样子啊，素质就是不行啊什么的，其实有时候会就会降低一些自己的一些期许或什么的，但我觉得。有时候看到这些正面例子的时候，就觉得你就是真的要找到一个人相处的舒服的时候，就可能就是这种能够接受你很多不一样的面向，以及你自己的一个自然的状态的这样一个人吧。嗯。对，哎，那其实我挺好奇说，说大家不论说是在长期的一段关系里面，还是说就是出来约炮的这个经历里面，有没有碰到男性，就是他们会在做的过程中会遇到各种各样自己的一些生理上的问题？这个问题的起源呢，也是来自于就是我们经常看 porn、看 AV 里面那些男优，他们貌似个个都是打桩机，都是一夜一次狼，都是永动机。但是我的想象啊，就是在在现实生活中，从一个女性的身体来说，也你也很难说每一次的性她都会是愉悦的，都会是快感的。那我就是将心比心啊，来想象一下男性们他们在这个体验里面可能也是很复杂的。所以我挺想了解一下，就是真实情境里面的这个你们碰到的这些男性，他们的这些表现会是怎么样
3: 我嗯，首先美慧姐教给我们拍 AV 的时候是有休息的。就他不是一直拍的，<笑>他是拍一会儿，中间去吃个饭，再回来拍。对，因为我前两天看了美慧姐的，啊，是一个采访，是一个正式的采访。然后我很幸运没有遇到过杨伟的，但是有朋友遇到过。但是我很不幸遇到过早泄的，而且这个男生是我坐很远的车去他家，然后他可能上班工作太辛苦，然后前面我们又喝酒喝了一段时间，其实我想着也不用喝，直接来吧，但是又喝酒又磨磨唧唧，然后最后好像十几分钟就结束了，然后他跟我道了歉。<笑>一般对他，如果遇到这种。呃，飞裂的时候，他们都会就是比较不好意思的道歉，嗯，然后除了这两种，就大家都知道的是明显的飞裂，我也遇到过，就中间虽然这个男的非常能干，但是我无聊到在数数的状态，就是一二三四五六七八，就我希望赶紧结束，然后，但是这个男的很强。
1: 嗯，哎，那你们碰上这些情况的时候会什么感觉？会选择理解，<笑>还是说也会觉得哎呀？浪费
3: 了，嗯，尴尬而不失礼貌的微笑
4: 。哈哈哈哈我觉得其实我还是能够理解，当然，我觉得很看这个对象是谁。我没有过那种严格意义上一夜情，就是我只有之前的伴侣都是约会的对象，这个时间可能就是短则几个月，长则更长。就像我现在谈恋爱，我就是有有个几年的时间嘛。我觉得当你跟一个人时间稍微长一点的时候，你会看到可能他的。身体状况不是一直都特别好的，他会有很累的时候，我觉得这些时候我都可以理解，而且我也不会把它当做一个很 big deal， 而且尤其是我觉得很多时候是，就是我们现在也还没有说到人到中年的那个年纪。很多的男生，他们的问题都是心理问题，这个是很需要去沟通的。就是我有碰到过，我很喜欢，我之前很很很喜欢的一个男孩，后面我去跟他聊了这个事情，但我当时聊得很严肃，我就也没有指责他，我说我我想跟你聊一下这个事情，我觉得我不是在怪你，我想跟你聊是因为我觉得我很。我很看重你，我觉得我可以看到 in the near future 你的我的生活里还有你，所以我想要跟你来聊一下这个事情。聊完这一次之后，他的心结解除了之后，他就什么问题都没有了。所以我觉得是，其实男性有时候在心里面也蛮 vulnerable 的，而且很多时候我们刻板印象里面所塑造出来的这些男性形象，会在他们是会给他们也带来很大的压力。所以我觉得这个时候坦诚的这种沟通，不单只是去说出我们自己的需求。求还有理解，说实话，理解他们的难处。我觉得如果说是他们有一些让我觉得有点想要吐槽的点或者怎么样，如果我觉得这个人是值得我去沟通的，我还是会用一些比较友善的方式去跟他们提出来。我觉得当你是很真心实意的、很真诚的在跟他们提出来这件事情的时候，他们是可以感觉到的。我没有说是在跟他们尝试去做这些沟通的时候有过什么太负面的反馈，他们都还是表达了。感谢或者是接受，所以我觉得在这方面大家也可以，就是一方面是自己大胆一点，然后另外一方面我觉得也是可以更包容一点吧。苹果有没有什么要分享的
2: ？呃，我仔细想了一下，我没有遇到过什么特别奇葩的经历，就男生大部分男性伴侣还都蛮正常的，我可能是那个奇葩吧，因为我感觉我应该是属于。有没有这个词叫女性阳痿者？因为我真的没有办法持续很长时间，然后就是可能就是比较 enjoy 前戏那一段吧，那到后面就是真正进入正题之后，就希望快点结束，真没有办法坚持下去
1: 。那我我觉得这跟大家的生理以及心理状况都有关系，都是就非常个人化的体验。嗯对，所以这这也没什么。嗯，对嗯。聊到这一点的话，那其实我还挺好奇，大家是怎么说呢？你你们是怎么去判断说像约炮这件事情适不是适合你们自己的
2: ？我觉得我只能说自己还在摸索中。我目前来说可能不适合约炮，但我内心其实是蛮向往那种可以随性洒脱、肆意放纵性生活的人。只不过我对陌生人就是会有一些本能的排斥，肢体接触，而且我非常。担心健康方面的问题，因为大部分的性病其实对女性的伤害比男性要多太多了。所以我，我我可能就不大会为了一时的欢愉豁出去什么的。而且，能够遇到睡得下去的男性的几率也很低。因为我我觉得我是属于 mind fuck 型的，我对纯肉体的一些机械运动没有太大的兴趣。而且长得好看，然后又睡得下去的男人。如果说出什么蠢话的话，我可能也会马上翻脸走人。然后我我试过跟一个约会几次的人，呃，开车大概是当时。同时约会的另一个人实在是太 boring 了，所以就衬托出这个人比较性感。然后那个人当时感觉他吻技啊各方面还都蛮好的，所以就想试一下。结果就是这个人做到一半说了一些自以为是的蠢话，然后又是个保守右派，我就突然间觉得很没意思，因为觉得我我根本就看不起他，然后还要跟他做这种亲密的事情，我就想我这是干嘛呢？然后就中途喊停走人了。
4: 一个好问题，就是大家会不会跟自己政界不同的人上床？<笑>绝对会说起这一
1: 点。<笑>就是以及就是侧面说明了，大家在开心的时候就不要避免谈一些这些严肃话题，以致说这个过程中发出
4: 发生、这个。我没
2: 有办法，这是我的大前提。同意，支持
3: ，附议
4: 。嗯，那仙仙呢？仙仙对约炮这个事情怎么看？
3: 我觉得这个东西就是首先健康很重要，这个健康指的是身体和心理上的。然后可能大家身体上都普遍没有问题的话，心理上我觉得更重要。因为咱们尤其是东亚女性，我们从小就是被 program to like seek stability， 就是很多女孩，就算你你的思想解放到 OK， 你不会 judge 约炮这件事情，你觉得一夜情没有关系，你觉得哦我也可以是那种只是为了性爱而去。找陌生男性的这样的女生，但是你找的真的是只是性爱，还是说你有一种期待？你会不会期待之后这个男生喜欢你？嗯、然后你会不会 plan ahead？ 因为我们的看的电视剧，然后包括我们心中对爱情的那种渴望和追求，都会让我们女生更倾向于就是有这种期待。就是啊，他会不会喜欢我啊？那他下次什么时候约我？是一个星期之后还是两个星期之后？他主动给我发还是我主动给他发？我要不要秒回？这都是我自己以及我的朋友们，就是会普遍女生的一个反应是这样的。然后我今天在微博上看到的另一句话、嗯，一个博主写的是，就用性爱换取陌生人一整夜的怀抱。就如果说出这个话来，其实他是很很伤心、很脆弱的一个人。他想要的不是性爱的愉悦，他其实是想得到爱，但得不到。他退而求其次，他希望有一个人跟他睡一晚，他希望有一个人抱他。所以我建议，如果这样的人你能经受过性爱之后的巨大空虚，就是约炮之后不是不会快乐的。你如果能接受 ，OK， 即便我不快乐，但我还是想要真的去换取这样的东西的话，那你可以试一试。因为很多东西你试过了才知道。像我现在就是在经历过之前那些不快乐，试过之后，我现在百炼成钢。我只要性爱，然后打完炮赶紧滚。没有人要跟你拥抱
1: ，嗯
3: ，好棒哦
1: 。那、oh.。白眼怎么看呢
4: ？我没有严格意义上的去尝试过约，因为我们之前的每一次每一个伴侣都是是一个潜在的男友发展对象。像我刚才说的，我们是在一个约会的状态之下，就是你们见了几次，然后你们在 date 里面吃饭、看电影什么的，就是正常情侣的那种相处的前提之下吧。所以我觉得我很难说完全的去判断自己。可是我后面去想想，我觉得我是可以把性跟爱分开的人。可是就是是不是和约炮这个事情，很取决于说你的快。感的产生的机制是哪里？我也没有办法说是纯生理性的呃吸引吧。就是我之前有碰到过真的非常帅的，可是说两句话之后我就想一个脑残给我干净给我滚远点。就是我也不会想要跟一个脑残去上床。我觉得就是一个跟一个聪明人的对话是很有性吸引力的，就是呃对话你来我往的那种东西是可能是最能够 turn me on 的。然后但是呢在这种情况下，如果说是又碰到了一个能够达到这种程度的男的。我就会很想跟他不止做炮友了，我就会可能想要跟他呃，起码或者又说发展一下成为朋友的关系，那也 OK。但是我我就是觉得，如果他真的能够这么能聊，然后这么能够接我的话，这么能让我觉得哇，他好聪明啊，他好棒啊，他好好好 attractive，、啊、我可能又会觉得，嗯，光是跟他当炮友太遗憾了，我我又会想要更多的去了解这个人，嗯,嗯,嗯，所以我觉得就是说，是不是和约炮这个事儿，很大程度上是取决于你你的快感。从何而来？哦，他倒未必是说是很传统的那种，你能不能把性跟爱分开这种很 cliché 的问题，我觉得不是这个问题
3: 。嗯，非常同意。嗯，而且骗炮的也很多，就很多人有的是一上来就跟你说，哦，我要 hook up， 那。你们就 on the same page， 但很多男性他是，嗯，装出一种想要跟你 date，、嗯、想要跟你约会，但是在把你骗上床了之后，就又开始不回你短信，然后 ghost 你，就是这种是很容易让女孩伤心的。嗯、所以，嗯，一个比较就是中肯的建议就是大家还是就是放低预期，无论何时何地，就这四个字，把你的自我保护的机制开启起来。就是让自己不要受伤吧。嗯嗯，对
4: ，我觉得如果说是想要有这方面的，就是浪漫关系上面的一些探索跟尝试的话，可以先不要那么急着有肉体关系，可以先尝试一下约会。这是我本人的一个做法。我觉得我可能喜欢约会多过去发生实质的性关系。就是嗯，约会嘛，反正只是吃吃饭，然后你顶多你可能就是进行到亲吻拥抱那一步，完了之后大家也就各回各家了。他不会有那么多太 intimate。的接触，但还是可以有很多的交谈，让你了解了解这个人，同时可能会收获一段比较愉悦的经历，就是出去玩嘛。其实说白了就是你跟一个男生出去玩而已，所以这个事情做起来比较没有那么大的负担
2: 。对我我同意，就像是在看爱情片啊，或者是偶像剧啊什么的，你也会更我觉得会更享受男女主角在没有正式在一起的前面的那段时间。如果他们结婚了，或者是就是确认男女朋友了，或者是上床了，后面就让人觉得很索然无味。就前面的那些约会的过程，彼此猜忌，呃，是否心动的过程，我觉得是。最最吸引人的，
1: 嗯，确实啊，就所以很多人都享受那个暧昧阶段，而不是说你正式进入一段关系之后，你所要处理的非常具体的情侣之间相处的各种沟通上的问题。我觉得这里还是有一个差别在这儿，而且可能大家目之所及的，在东亚文化里面，男的会真的去放下所谓的 ego 去追一个女孩的这个阶段，也是一个暧昧期。追到手了之后，大部分人就是糟糠期的这种状态了，所以就这种可能也会让大家有这样一种感觉吧，就好像暧昧期它始终是比较美好的，等到你正式确立关系之后，可能你两个人的这种相处模式它就会变得很日常，它就会变得很琐碎。但其实就是我们所谓的现在大家也会经常提的，就是你一段感情，不论你说是情侣还是说婚姻，你还是还是双方要去付出努努力去经营的嘛，所谓的经营倒不一定说是你你要去查手机、查岗什么这一些的，而是你两个人要如何努力去 on the same page。人都是会改变的嘛，不论进入一段关系还没有没有进入一段关系，你都是不断在成长对。对，所以
4: 才说我们这期一开始做的初衷是让大家去聊一下怎么样跟伴侣沟通，嗯、就是因为其实呃，我觉得会像苹果刚才提出来那种，我觉得未必是这个样子，就是说。你在一段关系里面最甜蜜、最让人心动的那个部分是前面的，大家还不确定的很多试探、猜忌的那个部分。其实我自己的经历来说，我觉得日常跟琐碎是没有那么可怕的一件事情。我觉得是这样子，人生横竖都是要面对很多日常跟琐碎的。你自己一个人也是要面对日常跟琐碎的。为什么两个人的日常跟琐碎看起来好像比较可怕？一个是你可能会有一个看到之前你很爱的死去。活来的一个人幻灭的，他回归日常，他走下神坛的一个过程。另外一个是，你把你自己完整的暴露在了另外一个人的面前。可是我恰恰是觉得这种程度的暴露对我来说是一个让我感觉到充满力量和有更加多安全感的一个事情。当然我，我我知道这个东西现在对很多人来说就是能碰到这样一个一段关系是很可遇不可求的啦。可是像我现在的状态，我并没有在现在这个稳定的呃每天什么还。还要跟我男朋友去商量，说谁洗碗，你要哪个什么，谁洗袜子，你你你去洗内裤，什么这些事情，或者说是很很具体的一些日常的 struggle， 然后让我们的这段感情变得就没有味道了。我也我也。我也不这么觉得，其实我感觉还是挺自由的，没有了前期的那种，就所谓的那种怦然心动，或者说是在猜对方的想法的那种激情了之后，我的感受是，他被另外一些美好的感受替代了，比如说像可能是一些更柔软、更绵长的感受，是你看到这个人之后，你会觉得。嗯，我觉得有这么一个人在身边，能够跟我长久的生活挺好的。然后，如果说是这些东西投射到性里面去的话，它也会是美好的。如果说回到性这个话题上面的话，性是一个可以调剂你们两个之间的关系的，让它增加激情的很重要的一个渠道。性里面的。偏离是你最可以去创造的，超出日常生活你们的生生活节奏之外的一个场景。所以想要什么有什么 fantasy， 大胆的说出来是非常非常重要的。我
2: 觉得你的情况比较特别，比较是个例，因为我们看到社会新闻，现在其实大部分的婚姻和同居生活还是蛮悲惨的，其实对女性是非常不利的。然后我觉得对我来说，嗯，两个人在一起生活，它当然有甜蜜之处，但是。更多的对我来说是一,一份琐碎变成了 double 的琐碎，然后你要不停的去做各种 compromise， 不停的去迁就对方的一些缺点，然后。甚至吃个东西也要去协商，说，哎，你想吃什么？就是有有太多需要去协调，然后这些时间在我看来，你完全可以用来做别的事情，因为就是有些人他是不享受去沟通、去妥协这个过程的。
4: 你觉得他有没有消耗你的能量？有没有浪费你的时间？也是一个很个人体验。在我自己的沟通过程当中，我、嗯、并没有觉得他对我是一种消耗，他很自然。嗯、哎
1: ，我我以前也，包括现在偶尔也会就是设想这些亲密关系的形式，比如说以后。后要是有一个人在一起的话，那我肯定也是要面对这些琐碎什么的。然后我就想出了很多 plan A、plan B、plan C， 其中一个 plan 就是我们可以做邻居情侣。把我我来拥抱我自己生活里所有的琐碎就好了，你拥抱你自己生活里的琐碎，我们也不用在什么产权啊、<笑>什么什么账单啊上面就去纠结。如果就是我碰到了一个愿意跟我进入这样一个模式的亲密关系的人的话，我觉得也无妨，说不定苹果这个是你需要的一种模式。对， okay,
2: 我就我觉得这个非常的理想，就是我想象如果我将来跟一个人。就是成为长期的生活伴侣的话，那我希望是有自己的房间，我不希望是跟他就是每天都同床共枕，因为那种对我来说就是非常窒息的感觉。嗯、呃，我是需要一个拥有大量个人空间的人。我不是说就我跟白眼其实都是属于个例嘛，呃，但就是其实大家都是不一样的。可能怎么说呢？就我觉得就是现在的女性的地位，大部分我觉得在这个固定。伴侣关系中，女性还是处于弱势地位。我就是想表达是这么一个 point， 就是我不会鼓励大家盲目去结婚、去同居什么的，但是我也不干涉他们想要结婚和同居的自由。对，还就是想清楚自己适合什么样的生活方式吧。
1: 以及从我一个牡丹花的经历来说，大家或许可以就是放手大胆一点的去尝试，错了那就那就算了，就 move on
4: 。但是我可能会不太，我在一定程度上不是很同意苹果说的我的这种情况是呃个例。然后社会新闻上面看到了很多东西，我觉得社会新闻是有它的偏向性的，我们看到的社会新闻都是相对倾向于负面的，而且这些社会新闻会一定程度上又。重塑我们对于亲密关系的看法，以及我们对他到底有多么的谨慎。我觉得我们现在的大环境是非常紧张的，无论大家对于爱还是对于性，大家都很有非常多的谨慎，然后有很多的，在我刚看来其实是不必要的焦虑。我觉得我自己其实是在一个所谓的很成熟的女性主义观念成长起来之前。或者说是初期，我去进行了很多那些尝试。你要说有没有受到伤害呢？有。是有，可是就是我觉得不是说要去指责其他的女性或者是怎么样，而是我觉得大家没有必要用所谓社会新闻那些东西成为一个自己在爱上面或者说在性上面让自己觉得好像很恐惧、很焦虑，然后成为自己不去尝试的一个理由。我们我们看到极端东西的确很多，可是放到了真实的情境里面来经历的时候，大部分的伤害是我觉得是人生里面的难以避免的伤害，就是你不再感。感情里面碰到你不在性里面碰到，你可能会在事业上面碰到，你可能会在家庭关系里面碰到，它是人生的一页。当然这只是我的一个观点啊，就是我我觉得现在的就是社会的大环境它有一点，因为性别矛盾非常的突出。可是我觉得我们也要去思考，为什么我们现在看到的性别的矛盾这么突出，是因为很多的东西没有办法表达，性别成了唯一的出口，然后它被放大了。当然我不是说否认这些东西的存在，而是说它让我们产。产生了一种不是很客观的一种感知，就但是其其实我觉得有很多的问题，它不只是在性别的这一个领域出现。但是当你只看到性别这一个领域有这些问题的时候，你就会觉得好像它变得特别特别的大。就我
1: 就想说，我们现在性别，因为它日益被大家关注，而且就是可能女性主义、女权主义这些词这几年大家反复在提及，性别是一个非常好的解析现实生活中很多矛盾的。一角度，但它不是唯一的角度
4: 。对,对,对，以及
1: 性别怎么说呢？我我们现在经常提的就是 intersectionality， 就是一个、嗯、简单来说就是一个问题，它是交互由它的一个这些各种各样的情况交互去产生的。我们看到性别问题，但很多时候它可能背后有它经济上的问题，有政治上的问题，有文化上的问题。然后我们从一个角度来切入的时候。就会想当然的把这些都可能经常性的会混在一起谈，但其实我们在面对性别问题的时候，经常性还是要把它拆分开来，看它在每一个它的一个领域里面它是怎么样一个回事，然后导致的我们现在对于性别问题的这样一种，就是它成为了一个问题，就是它为什么成为一个问题背后的原因倒是很复杂。对对对。嗯以及就是我觉得白眼很想说的一点，可能是当然我们从一个理论以及从一个政治行动上来说，去认识到很多社会问题，当然是重中之重。但是不要让理论成为教条，也不要让社会问题去替代你自己个人对于情感的一些经历，呃，以及这些可能性的这种打开吧。就大家，我觉得我非常能够理解。就是大家现在这种恐婚恐育，以及其实对于亲密关系的一种恐惧，以及就是我们经常所分析的，就是女性在进入亲密关系的时候，她的这个成本过高。但她这个成本过高，有时候不仅仅是性别上的，她有可能是阶级上的，以及很多很多面向里面的。但她纠结到一起了，给女性就是增加了很多压力。当然我，我就我我我就觉得大家就是不仅仅一个努力的方向是说我们去预防这些问题的产生，一个应对机制它不仅仅有一个预防，它也有就是万一你中间就是你选择了进入，但是呢你中间发现了问题，怎么去处理，以及你之后怎么去 move on。对，我觉得像这些方面的讨论，其实我觉得可能在国内是比较，特别是简中互联网上是比较缺失一点的，因为大家现在都很紧张，而且就是考虑的比较多的可能会是哦，我怎么去预防？但是有很多情况就是你就没办法去预防，它可能就是会发生的，所以就是我觉得
2: 不是只有说社会新闻。嗯这个只是刚,刚举了一个例子吧，我觉得也是结合了就是自身和身边的朋友，以及从小到大你你经历过的一些事情，并且朋友的朋友，就是我们自己扪心自问一下，从小到大接触过的所有的男性角色，包括自己的父辈，就是有几个人是说得过去的？
4: 我觉得是这么想吧，就是说这也还是回到个人选择的问题上来说，是你选择相信什么的问题。我觉得现在我们提到说现在社会大环境，我觉得指出来的有一点是像刚。刚才大家说的。你可以去预防，你可以觉得他们有问题，可是我们要做的事情不只是预防，还有开拓一个空间，还有看看有没有可能有新的可能性。我希望怎么说，呢？就是从我自己的角度来说，因为我会觉得，如果是我现在没有处在一段关系里面，我可能会在现在简中的所谓的女权网络里面感觉到非常的孤独，因为我是一个非常渴望亲密关系，在很多人眼里看来非常恋爱脑的一个人。我觉得我们就是从我的角度来说，如果说是像一个。我这样的女孩子会需要什么东西？我没有办法完全放弃，就是我可能知道很糟糕，可是我还是会有希望，我还是会持续不断地去寻找那种理想的我所需要的关系。呃，站在我的角度来说，我要对着某一个人群去喊话，就是我没有办法说所有的人都需要我的这些建议。但是如果说是你跟我是一种类型的人，你很需要，你很你很想要亲密关系，你很想要去。哎，我的建议是不要停止寻找，不要因为觉得好像外面的世界很可怕，你就停止寻找，也不要好像觉得这个东西很难得到。你就不去寻
1: 找。我们聊到这儿，其实我还挺想跟大家分享一个，就是我自己做田野调查的时候，受访者跟我反映的一些情况。就是，呃，因为我自己做那个家庭暴力方向的研究，所以我的受访者也是，就是他们要么是，要么是受害者，要么是我们所谓现在经常提的一个 survivor， 幸存者这样子的一个状态。嗯，那么其中就是我受访的时候，我我出去采访的时候，就是他们有一些会提到，当然我的一个。那个采访的重点是说他们家庭暴力的一个经历，但是就是在采访过程中，我也会收到收到一些就是信息，他是我的受访者们，他们对于家庭、对于爱、对于婚姻的很多很复杂的理解，他不仅仅会因为说他自己的这样一段经历而去否认说，比如他这个呃这样一段我们可能定义上说是 abusive relationship 以及 traumatic experience。这些词汇去认识的，嗯，这些内涵之外，他有家的温暖，也有作为一个移民女性，她在一个异国他乡，呃，通过这个婚姻，通过这个亲密关系，她建立了一个自己的家园，这样子的一些经历。但这个是我们在讨论家庭暴力的时候。不会去经常性的会去忽略的一个情况，所以我就其实挺想拿这个例子，就是想分析，就是说其实不是说我们不去看亲密关系，特别是我们现在这样一种仍然非常厌女的环境里面的这种亲密关系的模式，它的问题，而是我们除了批判之外，我觉得需要有更大的空间去让女性去摸索，以及去去承认说，除了我不喜欢什么，我讨厌什么之外，更重要的我觉得是我喜欢什么。嗯，以及我去表达这个我喜欢什么的一个权利，这个是绝对不能从女性身上拿走的。但我觉得我们经常性的一个情况就是，你没有这个权利，以及你这个在现实里面去实践的时候，它可能是困难重重的。这个不论从你前期的预防也好，从你经历了很多挫折之后一个重建自我、重建自己的嗯、呃、很多认识的这个过程中，它是比较缺失的。而这些，我觉得是批判很难去给我们带来的。批判你后面还有你的一个 next step， 还有你要我们谈到 move on 的时候，其实经常性的是要去确认、去重塑、去肯定你自己的这些需求。当然，亲密关系它有很多问题，但我觉得你如果是经历了这么多，还是确认说我我就是我对于婚姻、我对于爱、我对于就是比较世俗意义上的这些男女关系。他的很多面相，我还是持一个肯定的态度的话，那我们的下一步就是，我如何去安全的、有保障的去获得这些。而不是仅仅说，嗯，因为他是不好的，所以我们就斩断自己的这个需求。就他有个人选择在里面，嗯，也有每一个人他所处的具体的经济、政治、文化的一个环境在里面，以及你自己手上有多少资源。说到底，就是还是要谈到这个资源、信息的这些获取的渠道的这个问题在。对，对
4: 我们从性话题越聊越往上篷建筑走了，<笑>从从得很生理的问题，对，聊到聊到很意识形态。的，嗯，那那仙仙，我其实还蛮好奇，就是因为仙仙她刚才说她现在是六 B 的一个状态，对对对对对， oh, 我也好奇，我还蛮想知道是什么东西给你带来了一个这样的转
3: 变，追星呀、啊，<笑>很简单的两个字骗人，哦，追星太幸福了，我真的现在就是性幻想，然后包括 DIY。以前 DIY 会看片子，现在 DIY 都不需要看片子，可以看文，就是文字，或者是看就是追星有很多那种叫做代餐的东西，就是是可能跟 i d 爱豆的声音很像，然后可能是男男的录音，然后也有可能是男女的录音，就是对吧？反正有很多饭饭，然后每天都很幸福，嗯，所以真的就是就沉浸在 i d 爱豆的这个。我管它叫二次元，虽然它其实并不是严格意义上二次元，就沉浸在这个世界里面不出来，就会让我对三次元现实身边的男生、现在这些艳女的环境也好，然后身边遇不到自己欣赏的男性也好，把这些东西就没有那么大精力再看了，嗯。嗯，那我还有一个问
4: 题，就是如果说是万一你以后在三次元里面一不小心碰到了一个你觉得很很渴的男性，你会改变你现在六 B 的状态吗？
3: 会，一定会，因为我不会是一个立场先行的人，我不会拿六 B 的这个东西就框住我，让我觉得我以后都六 B 了，我可能。将来想结婚了呢，也不一定呀，对啊。然后，可能我对生育的想法更坚定一点，嗯、但是结婚这个东西，我觉得还是看人，就是也可以结，在冷静期再离呗。嗯
2: <笑>嗯。你说对生育的想法更坚定是什么意思？是坚定生还是不生
4: ？不生
3: 六避六避包括不生育。
2: 嗯，我觉得仙仙的这个
4: 态度还蛮，就是给人感觉还蛮放松的。像我们刚才其实有提过很多次，你的需求跟想法是不断的在变化的，就是说没有必要因为某一种理念就限制住了自己的行为跟选择。我觉得是你自己的需求是应该要永远走在。所谓的理论的前面的，因为理论也是有它自己的局限性的。哎，我们聊到这儿啊，又聊到说成长
1: ，还有就是观念的一些改变。就其实我还挺好奇说，说那在我们这样一个就是快餐式的性跟爱，以及就是可能很多浪漫爱模板呢、啊，什么这样一个大环境里面，包括说我们现在这个环境，总的来说它还是比较厌女的。这些很多我们对身边环境的一个认知。以及可能自己观念上的一些改变，不论说是成为女权主义者，还是说，嗯，自己对女权主义理论有着不停的这种更新跟重新认识的这样一个过程，这个会对你们对于呃性跟爱，还有就是特别是就比如说一段亲密关系的理解跟期待会有影响
2: 吗？影响太大了吧？就是对女权主义，就是习得女权主义越来越深入之后，我觉得就会越来越自由啊！就是不管你是在对待异性或者对待亲密关系，呃。都会把自己作为主体，把男性作为客体，你不会再想着说他去单纯是为了取悦他，或者不会觉得有任何的不安全感，就不会像以前你总是把自己作为客体，就是对方说什么你都会去找自己的闺蜜分析一番，说他是不是喜欢我，或者是哎他这句话什么意思？现在就完全不会有任何这方面的顾虑，就直接会就考虑我自己，我是不是喜欢他。呃，我对他有没有兴趣？如果我喜欢他，那我就主动出击；但如果他对方不欣赏，那也无所谓那就 move on， 就,就找下一个就好了。嗯、呃，所以我觉得就是接触这些女权意识之后，我觉得对我自己来说是一个彻底的大解放。嗯，嗯、呃，就是没有任何不安全感，嗯、就是自信爆棚。嗯。
1: 哎，那我我接下来有有一些问题想问了，就是那比如说如果进入一段稳定的伴侣关系，你们会在一个就我们刚刚也有聊到，就说性跟爱它可以在某种程度上它是分离的，那你们会在这样一种情况下如何去就是继续实践自己，比如说性自由所谓的权利吧？更直接一点，大家有想象过就是开放式的这种关系对、嗯，
2: 我其实这个我跟白眼之前散步的时候有,有聊过，对不对？嗯，开放性关系。对我是，我觉得我是非常支持开放性关系的，并且我认为这是更符合于人性的一种方式吧。嗯。嗯<音>，我觉得我有想
4: 过，但是呢，有很多方面是需要去权衡的啦。因为就像我们所说的，嘛，人会变嘛，然后你可能有一段时间可以接受，有一段时间不能接受，然后你的伴侣可能也有一段时间可以接受，有一段时间不可以接受，然后可能对方是一个什么样的人，你们也是要去聊的。开放性关系的核心就是在于你跟伴侣之间的彻底的坦诚，你们交往了什么人，想要跟他走到哪一步，这些都是要相互之间去沟通的。<音>我有想。想过这个，我也愿意去试。可是，在目前的情况下，我的另一半不太可能接受这个，而我还是最看重他的感受，我不会想要去牺牲掉、ruin 掉我们这段关系。所以，我觉得我暂时在现在情况下不会去进入一段 open relationship
3: 。嗯，仙仙呢？嗯<笑>，对，我同意苹果和白燕，我跟他们是一样的，我觉得是。我有一个积极的态度，但我觉得如果我爱上了一个男性，就我们说的是爱情的话，我觉得我会会有占有欲，所以可能我现在夸夸其谈，我说哦好呀，我也想试，我也是真的想试，但是如果等到有那样一个稳定的有爱情的伴侣之后，我可能也会有真的占有欲，所以就很难现在为将来打保票。嗯，但我是如果其他人。他能做到，然后保持一个很健康的、开放性关系，我会 respect
1: 。哎，那仙仙，那比如说你碰到了这样一个人，并且进入了一段这样的关系，那你你跟纸片人之间的爱呢？哎
2: ，好<笑>难，好难举手。
3: <笑>你知道，我身边真的有一边谈恋爱一边追纸片人的，我就觉得不可思议，思议我本人呢？<笑>来现身说法吧！我
4: ，对啊，我我还跟我男朋友说，我想要跟马尔福三 P， 就。<笑>他是怎么想的？我还说<笑>他说,他说没问题啊，如果你能请到他的话，我觉得其实完全没有问题。就是纸片人跟你二呃三次元的这个关系是不冲突的、啊，我自己觉得，因为呃纸片人的这个东西是属于我的，他满足的是我的需求，而且我觉得他一定程度上其实给我跟我现在伴侣之间带来的一定的调剂，因为我通过在二次元的探索，知道了我喜欢的范围有多大。然后我想尝试的有哪些东西？我可以接受的都有哪一些？我有我是我自己身上有多少种可能性？那我可我觉得我可以把这些界面上的东西带到现实生活中去，跟我现在的男朋友聊，就说啊、呃，你觉得就是我们可不可以来试一下一二三四五六？就是我我其实觉得还还挺好的，而且我觉得性就是我看之前那个沈凡也有一些，你也提到了性，它不一。不一定只是发生在你跟另外一个人之间的嘛？我觉得只属于我自己的性也是性啊，而且不会说是因为我现在有一段稳定的关系了，我的所有的性我就要跟我的伴侣去分享。他。可以有一些是只属于我自己的时刻，而且这些只属于我自己的时刻也是可以让我感觉到很开心、很放松的。因
1: 为我是之前从呃有的男性那边有听到过，就说他们一旦有了一个稳定的性伴侣或者是自己的伴侣之后，他们可能就不会在 DIY 或者去看这些以前 DIY 的时候用的这些 material 了。这
4: 个我又要插一句了，嗯、在 porn 里面还有 porn fiction 里面有一个 quite。就叫 mutual masturbation 好吗？这是一个 playful activity， 那 why not 对吧？就我觉得没有必要，因为说说所谓的你们进入了一段关系，然后就 ditch your experience as a whole， 就是你之前的经验，你之前获得快乐的体验，完全是可以 contribute 到你们现在的这一段两个人或者是 n 个人的关系里面去的呀。
1: 哎，我发觉大家对待纸片人的态度都好积极哦。<笑>以及<笑>，就是比起大家谈起那些实际生活里面的性经验的时候，我更能够感受到那个 empowering <笑>。的部分呢、嗯
4: ？哦，这个是真的，但我我自己是觉得，我通过读小说，还有通过跟纸片人的这个颅内恋爱，它让我看到了有很多不一样的东西，就是可能在现实生活里面我很难想象。可是我觉得，尤其当然这个是涉及到一个创作主体的问题，就是因为追纸片人的很多都是女性，然后进行纸片人相关作品创作的也是女性，这个是一个女性共同体里面的经验共享。我其实是通过其。他女性的，他们所塑造出来的一些经验，他们分享自己喜欢什么东西之后，从中取材，然后看看哦，也许这个东西我也会喜欢。我觉得这是另外一种形式，性之外的 empowering， 就是你找到了一个安全的可以谈性以及分享性的地方，没有人会 judge 你。先先跟苹果有类似的经验吗？仙仙应该有很多，那仙仙肯定
3: 有。仙仙我完全
1: 同意啊<笑>，对啊，完全同意<笑>。我想起一个问题，就是我原先没写在提纲上，然后节目开始前突然想到的，就是那因为我们从去年开始到现在，就是我们四个人都在英国嘛，所以就是等于说我们已经经历了非常长时间的一个疫情的这个封城的这些不同的阶段，大家有觉得就是像过去这一年？的这一块的经历，有对自己，嗯，对于不论是感情也好、亲密关系也好、爱与性也好，以及跟纸片人之间的，嗯，复杂的这种啊多元的这种交流，就会对自己的这一些经验产生影响吗
3: ？我觉得影响很大、嗯。我觉得一个是我在去年的上半年，其实还没有非常沉迷纸片人的时候，我还是有性欲的。然后我也在就是夏天的时候。第一次解封的时候，就是有越过，所以那个时候还是在一个啊期盼什么时候封城给解除，然后这样我可以跟男的约的一个状态。后来就是又封城了之后，我也是就是更沉迷纸片人，而且我发现不仅是我，有很多人，我现在知道的网友都是可能以前从来没混过韩圈，但是因为今年的 lockdown， 然后在网上有接触到他们，然后或者是。呃，就是需要打发心中的一些情绪上也好，或者是只是单纯无聊也好，就是入套了，就进入到 BTS 当中。所以我觉得去年虽然整个世界是一个停摆的一个状态，但是可能很多人因为在疫情当中也找到了其他的兴趣，然后追星碰巧就是呃我开启了一扇门，然后也是因为有这样的契机，所以能让我现在就是无欲无求。就是开启了一个新的世界，嗯。
4: 不过我觉得这个会不会用无欲无求去形容有点不太准确，而是你把你的欲望 channel 到了另外一个地方去，就是它流向了另外一个方向
3: ，嗯嗯。但我觉得那样的，我对性幻想的欲望大于对真实性体验的欲望，
4: 嗯嗯
1: 。嗯诶，可这样子的话，能不能算是 asexual 呢？因为这样子，在我自己个人的认知里面，我觉得这个还是呃确认了性欲的存在，只是说你现实生活中的这种性行为它没有存在而已。嗯
3: ，这个欲望
1: 跟现实生活中呃性行为的存在，它可以是两回事嘛。比如牡丹花门、嗯、是吧？<笑>那苹果呢？苹果会有会有这一方面的想法吗
2: ？哎，我早就已经遁入空门了，<笑>又来了。<笑>我我真的我真的就是近两年来就生理需求方面几乎等于零，但是又疫情期间以来，我就是因为被关得太久了。就是社交方面比之前少了很多，所以我是有很大的需求，想要认识新的人、新的朋友。我对人的这个兴趣比以前更加旺盛了，但是我仅限于想要认识他人的人生经历，想要去。倾听他们的故事，但我并不想要跟他们发生身体上的一些交流。而且我我我最近也是在思考，因为最近跟白眼散步的时候，我们经常会聊到亲密关系还有性这件事情。我也在思考，我们人类是不是对性有。太多的迷思，虽然就是你们刚刚也提到食人食色性也，但我觉得人不吃饭肯定会死，但是你不过性生活是不会死的，所以我觉得性可能，这是我自己的想法啊，防杠一下，所以我觉得性可能只是。因为繁衍的需求被过分的夸大，就是人因为需要不断的传递自己的基因，需要繁繁殖后后代嘛，所以就会把这个事情就是过分的夸大它的功能。那我最近看了一本书叫《性的进化》，里面它是有提到生物学研究说，大部分的动物它其实只有在需要交配繁衍的时候，它才会发生性行为，但只有人类就是除了交配它。还会为了愉悦去发生性行为，但是这个性行为带来的好处和快感，它一定是不可取代的吗？我觉得也未必。就比如说刚刚我们提到了高潮啊，还有快感，它可以带来一些，就是据说可以延年益寿，并且可以降低一些疾病的发生的概率啊什么的，提高人的自信心。但是我觉得这些东西都是可以通过。他有代餐嘛，就是可以通过运动或者是任何其他方式达到一样的效果，而且而且还有一个就是，比如说沈凡，他整个过程一直在 c 自己是母胎 solo， 没错我。我我觉得就是人<笑>社会对人到一定的年纪没有经历过性生活或者没有过亲密关系的人都会有偏见，嗯、呃，就觉得。你你看，有人会自嘲母胎 solo， 也有人会发明出单身狗这种表面上打趣，但是实际上是非常侮辱人的称呼。所以我，我我就是在思考说，性这个东西可能也是被过分夸大了。我们是否有这么的必须需要它？然后，所以我想要呼吁一下，就是性欲旺盛的人，请你们大胆开车，大胆的享受性生活。但是无欲无求的人，希望也能够拥有。自由自在的清心寡欲，不要被这样。
1: 这我一方面能理解吧，但另一方面也觉得，就是我从我个人那个角度，比如说我会接受了一个那个牡丹花这样子的一个标签，也只是觉得它非常客观的总结了我自己某一块经验的空白。<笑>但是我并不觉得自己就是牡丹花等同于没有性生活，因为我与我自己的右手和谐共存，嗯嗯、这也是我觉得 DIY 是。是呃，性生活的一部分。就是我自己的自我认知里面是这样子的，所以我我就觉得我现在的一个状态也是就是如果没有找到合适的另一半，觉得也无妨也无所谓，但是就是我也不会放弃我自己跟我自己身体的这种愉悦的需求，以及就是觉得我自己能够给自己提供性生活这一点，嗯、其实对我来说我觉得它有一定的解放的意义，还有就是也是探索自我的一部分吧，就是我、嗯、我总。觉得我也想尝试一下，快感是什么，高潮是什么？这就是我总得知道或者体验过了，我才知道哦，我是不是日常需要它，或者是嗯，我是不是就它是否无可替代或什么？可能很多人经历了之后也觉得，哎，不过如此。那其实我运动的时候，这个多巴胺的分泌也很爽了，也够了。那我觉得这也没什么问题、嗯。每个人的这种快感的结构，自己的一个情感的一个结构都不太一样。所以我，我我觉得还是大家要是有摸索到适合自己的方式，那就继续走这条路也没有关系。然后有想要尝试、嗯、想要改变的时候，那也无妨。对，我刚刚想，我刚
4: 刚其实也在想补充，因为我跟沈凡认识真非常多年了，我觉得就是，<笑>我觉得沈凡对性的认识还有他的经验其实都是很丰富的，就是呃，而且他对性的认识很深刻，而且还能够用非常准确的语言。描述，呃，就是关于性的理论和体验，我觉得对，所以所以我觉得就是母胎 solo 很多很多那些东西是其实还是带着一个 assumption 嘛，就是说你要非得要跟别人发生的才叫性，那这但是这种说法本身就是不准确的
1: ，嗯
0: 嗯
1: ，哎，以及我就是因为我们大概就是二十几快三十的这个年纪，身边就很多人他已经结婚。或者呃，甚至离过一次婚的也也有了，这也没啥。就我偶尔还是会听到很多这种已婚人士的反馈，就是说自己的婚姻内部的性生活其实也不是很和谐，以及他特别是大部分都是女性那儿听到的，就是他们自己其实并没有在婚姻内部的性里面获得快感，又或者说这个性他经常性的就是服务于这个男性或者是生育，然后他就感觉说这个东西他并不是嗯服务于自己，也自己也没有。快乐，然后我就经常会想说，那这个当然，情侣之间、婚姻伴侣之间，你很明显的这种沟通是缺乏的。但还有另一个方面，就是我觉得大家对于性生活的认识，可能某种程度上还是比较局限于一种异性恋这样一个框架。就是你要有一男有一女发生在同一个、嗯，或者说发生在一个特定的场景里面。但就是我不是说呼吁大家纵欲，呵呵而是呼吁大家就是自己摸索自己的身体，这无妨嘛。嗯
2: ，以及就我们
1: 聊了这么久，大家也有一个认识，就是其实你我们自己对自己身体的了解越多，呃，认可越高，它其实也会反过来对于影响。或者说是辅助我们在嗯两性关系中的一个状态，嗯嗯，所以我觉得我是从这个意义上，其实非常希望广大的少女们、少妇们、姐姐们、阿姨们、姑奶奶们多去尝试一下这些
2: 。对啊，就是呼吁一下已婚妇女朋友们。呃，好好开发一下自己。对
1: ，特别是在国内以及就可能是中国文化这种环境里面吧，就我觉得已婚妇女的性需求是经常被漠视，甚至是被生育给替代了，而不是说他们自己的一个性的愉悦跟快感。嗯、我来问一问大家，最近有没有什么感受比较良好的性经验，可以跟我们广大的听众们分享一下。就是包含了你的性幻想跟 DIY 哦，我六
3: 六 B 了嘛，六 B 了就没有所谓传统意义上的性生活。但我最近就写文，因为写写很黄的文，我都经常写文写到把自己写湿了，然后去冲一发，哦、然后
0: 冲一发之
3: 后洗了手再回来接着写。可以可以可以、嗯，哦，这是一种很
4: 高的境界。嗯
3: 、我很就是，
4: <笑><笑>那。能不能放一个能播的？就是大概说一下你写了啥呀？主
3: 要写两种，<笑>就是 BL 我也会写、嗯、梦女，就是 idol 和我第一人称、嗯，或者有的时候是第二人称、嗯、也会写，就是这种 boy girl 嗯嗯。嗯，然后比如说，嗯，就是如果是梦女的话，就是那个 idol 穿着蕾丝白色蕾丝裙。然后呵呵跟我做，嗯，哦、然后还有比如说男男之间就是写一些 A B O 的东西啊，然后什么，我还画分镜，因为是四 P， 所以我还门是门在纸上。哦、好,专好专业，好专业，好专业，分镜。哎、嗯，就想的时候很多，但是写着写着就是一个是写作就很慢嘛，然后写的很慢，你又来感觉要去冲一把，嗯、然后时间就更慢了。对，所以总是拖更白眼。大家呢？嗯，白眼呢
4: ？白眼，白眼，最近刚才我已经说了，就是最近我迷的纸片人是马尔福，所以就是有很多时候是在看小说嘛。<笑>然后嗯，但是我觉得小我我觉得这个就是很多时候是颅颅内高潮。就是看小说获得的那种东西，然后还有就是，呃，可以学以致用，对吧？就是我觉得小说里面可能有一些情节是让我觉得特别喜欢的，那我会跟我就跟男朋友提了一下，我说，那你能不能这样这样这样,这样那样那样那样？所以我觉得我最近的性生活质量有提高，一个那个
1: 二次元反腐三次元的一个正面案例出现了。<笑>对,对
4: 对对对对对，所以所以所以我觉得，嗯，大家就是可以。多多拓展一下自己的阅读的边界。哎，那苹果呢？
2: 哎<笑>，我最近连看小黄片的欲欲望都没有了。我正在等待一个契机，再次唤醒我的这个幸运
3: 。嗯，看我托人吧。<笑><笑>好。
1: 开出了一个解决方案，三、嗯、A 来了。沈凡呢？最后你自己也要说一下。哎，我觉得跟大家的经历好类似啊，就不知道是不是因为疫情的关系，就是即使我想实操也没有机会，所以就。呃，依托纸片人们，但也就是就是可能这段时间我还尝试了，也是写文，但、就是可能跟纸片人没什么关系，就自己生活里面观察到，又或者我脑内的一个小小的我喜欢的男性的这个 archive 就派上用场了，没事写写这些呃新幻想啊什么的，我觉得有一定程度上抒发我自己这一块的一些需求吧，嗯，就是我觉得想象。以及颅内高潮也好，就是现实生活中去手冲也好，都是挺好的一个体验。哦、所以，就我我我觉得这个是呃我近期的一个一个状态吧。
4: 嗯，搞到最后，大家的主题都很升华。嗯、因为我因为我自己有写小黄文，<笑>我觉得大家都或多或少的在创作当中得到了一些，就是实践了生命的大和谐，就还挺好的、嗯。希望就是大家
1: 听完这期节目之后也，也也努力善用这些呃关键词搜索，以及就是反正现在疫情。英国这边的疫情也好，国内很多现实的这些考虑也好，就是也鼓励大家多去拓展自己的阅读边界，呃，然后在二次元里面实现一定程度上的和谐。
4: 嗯，对，而且我们今天聊了很多内容，但其实有个关键词嘛，就还是沟通。我觉得以书写做结尾还是有蛮有意义的，因为其实在书写的过程当中，你是实现了一个跟你自己的沟通，而且这个沟通的空间是绝对安全跟自由的。所以最后祝大家都能够，无论是独乐乐还是众乐乐，都能够实现生命的大和谐。祝您快乐，<笑>祝您快乐。
0: 好的，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。You say you'd rather be alone, 'cause you think you won't find it tied to someone else. Ooh, said it's true that the growing only happens on your own. They don't know me. Think you have to leap if to change is what you need. You can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow, and we'll take it slow and grow as we go. Ooh, grow as we.